0: Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen hier beim Spotfight Podcast. Wir reden wieder um NXT, NXT vom 27. Mai. 2020. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite ein Wrestler, der auch bekannt ist für eine Dance-Moves, der absolut und alle 100% von Deadlift die Soest abgekupfert hat. An meiner Seite heute, da Mac.
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Moves, also an sich, an sich alles von Deadlift die Soest, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er ist eine Ikone des, äh, wollte ich fast sagen, des deutschen Wrestlings, ja. Aber nein, ähm. Ja, die Zuhörer fragen sich jetzt, was haben wir eingenommen? Gar nichts. Wir sind gut drauf, die Stimmung ist da, das Wetter ist gut und Shaggy, ich freue mich mit dir wieder über NXT zu schnacken.
0: Ich freue mich auch sehr und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, dass ich euch beide verglichen habe. Es ist natürlich logisch, es fällt da direkt ins Auge, dass man euch beide sicherlich auch nicht auseinanderhalten kann aus vielerlei Gründen. Also natürlich, ich ich meine, ist klar, es klingt jetzt auch nicht doof, wenn ich sage, aber ihr fangt ja beide mit D an. Da Und Deadlift Diesos. Also daher ja, kommt die Verwechslung. Wir haben auch
1: beide, beide äh, rotes Haar und eine ziemlich blasse Haut. Und dementsprechend <lacht> ist der Vergleich da schon ähm,
0: offensichtlich, ja? Das stimmt ich, schon. Ich glaube, es ist das D. Und mit D fing auch NXT an und zwar mit Drake Maverick, der kam zu bringen, das Interims NXT Cruiserweight titelturnier ja, immer noch Halbfinale sollte jetzt stattfinden. Die drei, die ähm, gleich auf sind, Drake, Maverick, Jake, Atlas und Kushida, sollten gegeneinander antreten. Und hier wird, wird jetzt der ja, Gegner von der Hero del Phantasma gesucht. Und ja, es kam so, wie wir es vorher gesagt haben. Will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, lieber Damek. zum Beispiel lieber Detlef, hätte ich jetzt <lacht> Gut, sobald
1: so, 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 ich nicht äh, ganz in dieses Detlef-Ding reinfalle und auch bald so aussehe, also ganz so aussehen, naja, egal, anderes Thema. Ähm, ja, du sagst es richtig. Es kam jetzt hier zum großen Aufeinandertreffen, zum großen Triple Threat der drei Cruiserweights. Und ähm, ja, ist das passiert, womit keiner gerechnet hat. Das, äh, ja, das das, das das, 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 überraschendste Booking, beziehungsweise das überraschendste Ende, was es jemals gab. Bei <lacht> NXT würde ich behaupten, vielleicht sogar im WWE-Universum. Und das ist sackstark. Also so buckt man... Das ist ähm, ja, richtig durchdachtes Mainstream-Booking, ja, geile Storylines, heißes Wrestling. Vor allem ein richtig sinniges Finish. So ein sinnvolles Finish gab es noch nie im Wrestling. Und ja, das ist das, was uns erwartet. Geil. Wer hat denn gewonnen? Ja, das ist ja egal. Das ist ja das egal. Weil wichtig, wichtig ist ja, ne, dass man den Sinn von dem Ganzen erkennt. Den hat jeder Fan, jeder Worker. Jeder Wrestling begeisterte sofort erkannt und dachte sich, ah, geil. Wäre ich doch auch Wrestling-Promoter geworden.
0: <lacht> hätte ganz, ganz genau was Geiles gucken können.
1: Ja? <lacht> ja, natürlich nicht. Also für all die, die es jetzt noch nicht rausgehört haben, äh, das war mal wieder äh, klassisches ja, ähm, Schönreden oder na, vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus, wer weiß. Naja, ähm, Triple Threat Match zu Beginn. Ja, du hast es gesagt, wir haben es leider schon vorausgesagt. Ähm, Ja, wäre schöner gewesen, wären wir da
0: überrascht worden. Und ja, was sagst du zum Match, Shaggy? Ich fand das Match jetzt ja gar nicht so schlecht, das war schon in Ordnung, wobei man halt die ganze Zeit einfach wusste, wie es ausgehen wird, auch fast die Art und Weise am Ende, habe ich mir gedacht, das muss ein ein, ein, ein Lucky Win, vielleicht ein Einroller oder mal sowas, ein Einroller hatte man ja schon in der letzten Woche, auch. das hat man nochmal zumindest wiederholt versucht und das hat so nicht zum Ende geführt, am Ende gab es ja den Armbreaker von Kushida an Jake Atlas. Und der, ja, so schwache, müde Drake Maverick hat sich noch rübergeschleppt und hat seinen Arm auf Jake Atlas gelegt, der auf den Schultern lag, in dem Aufgabegriff, und der referee zählte durch. Und Kushida hat es nicht mitbekommen, hat selber gedacht, er wäre der Sieger. Aber es war letzten Endes Drake Maverick, dessen Arme gehoben wurden. Und Drake Maverick ist der Gewinner des Blockes A und tritt damit. Nein, also, nee, Shaggy, wirklich? Maverick hat gewonnen? Ganz, wer hätte das gedacht?
1: Ich hätte ja nicht gedacht, dass der nochmal für WWE antritt, ne?
0: Also er war ja doch eigentlich weg vom Fenster, oder nicht? Tja, sollte anders kommen als gedacht. Wer hätte das nach dem Aufbau <lacht> so erwartet? Wenn Publikum da gewesen wäre, gut, reden wir gleich noch mal über das Publikum. Es war hier, nämlich Publikum, war Publikum da. Wenn ja ja. <lacht> so richtiges Publikum da gewesen wäre, hätte es mit Sicherheit auch T-Shirts gegeben zum Kaufen. Ähm, Trade Maverick hat gewonnen oder irgendwie Trade, so T-Shirts. Genau,
1: genau, genau das. Ja, also für mich ganz, ganz schlimm. Äh, muss ich ehrlich sagen, also äh, jetzt mal weg vom Spaß haben über das Thema. Jetzt, über, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische hier. Äh, ganz großer Bullshit direkt zum Start. Äh, meiner Meinung nach, das Match war gar nicht so schlecht. Ist halt ein High Highspot-Cruiserweight-Match, äh, muss man mögen vom, vom Stil. Äh, aber es war nicht schlecht gearbeitet. Was aber schlecht war, war definitiv das Booking dahinter, weil es offensichtlich war, diese ganze Maverick-Storyline, habe ich schon von Anfang an gesagt, ähm, kommt bei mir nicht an. Ich finde das sehr, sehr eklige Politics, die da in eine Story verwurstelt werden. Und äh, ja, Paradebeispiel, dass man auch damit Fans gewinnt und dass es hier auch genug Fans gibt, die das cool finden und die diese Storyline schlucken. Äh, für mich ist das nix. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich da eh schon ein bisschen voreingenommen in das Ganze reingegangen, weil ich mir schon gedacht habe, in welche Richtung das geht. Und jetzt passiert das auch. Äh, in dem Fall hast du ja schon gesagt, Maverick siegt. Der Mann, der angeblich vor ein paar Wochen noch auf der Kippe stand und der weinend über Social Media Sympathien gezogen hat, da war es vielleicht auch noch relativ authentisch, weil bestimmt der Ursprung des Videos äh, real war. Aber alles, was man danach gezeigt hat, produziert hat, gemacht hat, das ist einfach nur, äh, ja, kann man eigentlich kann man eigentlich loben. Also Wrestling Work per excellence. Man macht daraus eine Story und, und ähm, worked die Fans. Und ja äh, mich workts nicht, mich holt es auch nicht ab, ähm, das Finish war auch sinnfrei, also das muss man mal dazu sagen, man kann ein kontroverses Finish booken, aber bitte nicht sowas. Also wie du schon gesagt hast, wird hier ein äh, Submission-Move angesetzt ähm, und laut Regel, ja, wir gehen mal von ganz normalen Regeln aus, die auch WWE äh, verfolgt, ist es so, sobald ähm, du ein Submission ansetzt und äh, eine zweite Person eingreift, den anderen Gegner berührt, genauso wie auch beim Pin da unterbricht der Ref die Pin-Aktion. Ja, das ist ein Eingriff, das ist ein Abbruch des Pins. Es ist nicht ein legaler Pin. Mehr außer in diesen Sonderfällen bei Tag Team Matches, wo zwei Männer auf einem liegen, was eigentlich auch Schwachsinn ist und nicht regelkonform ist. Und das ist ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob das jedem Zuhörer, Zuschauer aufgefallen ist. Falls nicht, dann tut mir das leid, dass ich euch jetzt darauf hinweise. <lacht> Aber äh, das hat für mich das ganze Match, egal wie das vorher gewerkt worden wäre, kaputt gemacht weil das einfach äh, Schwachsinn ist, so einen Finish zu bucken. Es wäre genauso, als ob du eine neue Regel einbringst, dass man jetzt, äh, keine Ahnung, nicht mehr pinnen muss, sondern äh, die Wrestling-Fans den Pin einfach zählen und du noch nicht mal den Gegner berührst. Äh, und man das jetzt auf einmal in diesem Match zeigen würde. Also genauso hat man das mit dem Finish gemacht. Für mich absolut sinnfrei. Eine Sache, die gar nicht geht. Äh, man kann nicht ähm, Grundregeln im Wrestling brechen, nur um eine Storyline weiter anzutreiben oder einen Finish zu finden für die Story, damit alle... Wrestler möglichst gut aussehen. Ich finde, das hätte man anders lösen können und hat mich gestört. Also kein guter
0: Start für mich in NXT. Wie fandest du das denn? Kann ich eigentlich zu 100% so unterstreichen. Das ist absolut sinnfrei. Das ist gegen die Wrestling-Regel im Grunde auch. Aber man hat es jetzt so ausgelegt. WWE kann es ja so auslegen, wie sie möchte. Uns muss es auch nicht gefallen. Und wir müssen es nicht gutheißen, weil es war also wrestlerisch gesehen einfach ein bescheuertes Ende. Und ich finde, man hat auch den Charakter Trick Maverick, der ja durch sein Video, wo er dann wirklich ja so herzzerreißend geweint hat, ja wirklich over war, ähm, den hat man auch wieder kaputt gemacht, weil man hat es einfach wieder, das war genau wie mit Bobby fish Dingen da Star, das hat man hat es wieder oh, über, u- u- überreizt. Man <lacht> ja. hat es wieder überreizt einfach und das ist, das ist doch total bescheuert. Ich kann ja sogar sein, dass man dass dieses Video echt war damals. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Und es kann auch sein, dass man aufgrund dieses Videos die vielleicht diese ganze Storyline jetzt noch mal geändert hat, hingehen zu Drake Maverick. Das mag sein, aber das war es so offensichtlich. Also, ich weiß nicht. Im Finale wird er jetzt auch Philippe den Phantasma treffen, der ihm ja noch mal Hallo gesagt hat. Schau <lacht> mal. Ich glaube, da werden auf jeden Fall ähm, die beiden Maskierten kommen. Und mich würde es jetzt zumindest überraschen, wenn ein Drake Maverick die beiden Maskierten ist.
1: Hm, das wäre doch mal wieder ein Twist, ja. Das aber er wäre, müsste das, beide sein. Dass der, das, ist er, das wäre wirklich ein Twist. Das kann mich mir vorstellen, in der derzeitigen Phase, wo wir ja viele Movie-Segmente haben, vielleicht kriegen wir ja sowas, dass wir Maverick doppeln und äh, ja, dass es dann in so eine Trash-Richtung geht, um das ganze Ding zu retten. Also aber wahrscheinlich
0: werden es äh, äh, Sima eilen oder, äh, äh, und, äh, und, äh, und natürlich Raul Mendoza sein. Die aber
1: Raul Mendoza, auch. Ja? ja. Kannst du gut haben, also Ja, ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal, ja, was da abgeht, äh, ist mir, durch die Storyline habe ich wenig Interesse an dieser Cruiserweight Division oder was da im Moment gebuckt wird, an einzelnen Wrestlern ja, aber äh, der Rest ist so voll in die, ja, in die Gleichgültigkeit gerutscht bei mir, weil es halt einfach so ist, dass man dann ein Highspot Match sieht und irgendwelche sinnfreien, finnisches, sind freien Story-Erzählungen äh, und ähm, hier geht es gleich weiter, und wie du sagst, diese Maverick-Story, meiner Meinung nach, aber da würde ich auch gerne die Frage mal so an die, an die Zuhörer geben, ähm, wirkt der für euch noch sympathisch, also macht die Storyline was Gutes für ihn oder habt ihr das Gefühl, dass äh, ja, ihr immer wenig Sympath- weniger Sympathien für Maverick entwickelt? Ähm, ich fand wirklich, wie du auch sagst, am Anfang hat das noch sehr authentisch gewirkt, und man konnte auch dieses Video per, äh, über Social Media äh, abkaufen und da war sicherlich auch ein ganz, ganz großer Teil an, ähm, ja, an Wahrheit dran, an Authentiz- äh, Authentizität, aber ja, toll, jetzt, wie man es jetzt wieder weitermacht, ist halt, ähm, ja, WWE-Style, ne? man treibt es weiter, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie bei Bobby Fish oder bei anderen Segmenten, wenn was Im Ursprung ganz gut ist und heiß ist, schafft es WWE tatsächlich es immer wieder, in dieses WWE-Muster reinzupressen und uncool und langweilig und aufgesetzt wirken zu lassen. Und das kriegen sie hier auch hin. Aber es kann auch nur sein, Shaggy, dass wir keine Ahnung haben, dass wir einfach gar keinen Geschmack haben und dass das der heißeste Scheiß ist, den wir jemals gesehen haben.
0: Es kann auch sein. Natürlich, wir können uns auch ihren irgendwann würde ich mich nicht, wenn ich sage, ein Timothy Thatcher, der ist auch immer noch authentisch und den hat man als nächstes gesehen mit Kurt Engel. Kurt Engel hat ihm die Regeln erklärt für dieses Cage Match, was heute stattfinden wird. Gut, dass er ihm das nochmal erklärt hat, habe ich gedacht. Und gut, dass Kurt Engel auch aufgrund äh, wohl er auch gekündigt worden ist übrigens, auch nochmal hier einen Auftritt hat. Warum ja. nicht?
1: Der ja, er wird ja bei dem Main-Roster gekündigt. Das heißt ja nicht, dass er bei NXT mal aufschlagen kann. Ja? <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema. Will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Geil fand ich, um jetzt mal was Positives zu nennen, nachdem wir hier am Anfang gleich mal ja, mit negativen Vibes hier reingestartet sind. Ähm, ich finde das Bild ganz geil. Also auch aus persönlicher Sicht, Kurt Angle, Tim Thatcher da zu sehen. Äh, überhaupt die Jungs in dieser Konstellation zu sehen. Ich kann mir richtig vorstellen, äh, wie das Backstage abging. Äh, quasi mit den Ringkampf-Jungs, beziehungsweise Imperium-Jungs, äh, Thatcher und Kurt Engel äh, Ist eh eine geile Entwicklung. Also ich feiere das, komme ich aber später nochmal zu, dass wir gerade eine Entwicklung bei NXT haben, dass wir die Catcher ins Boot holen. Ja, es kommen die richtigen Wrestler ins Roster, weniger Entertainer und die Storyline, vor allem in der Tag Team Division, äh, wird auf ja, Wrestler projiziert. Und wir sehen in der Zukunft sicherlich einige Wrestling-Matches und da freue ich mich drauf. Also... Das ist eine coole Sache und ähm, ich hoffe, dass das auch beim Mainstream-Publikum ankommt und die auch den Unterschied erkennen werden zwischen ja dem neumodernen, sage ich mal, High-Spotting und einem tatsächlich gut geführten Wrestling-Match, was wir
0: in den nächsten Wochen sehen werden. Lass uns gleich noch über Kurt Engel im Main Event sprechen und da in dem Zusammenhang dann über das Publikum, was da vor Ort war. Ich würde das gerne bis zum Main Event aufheben. <lacht> ähm. So. Gut, aber, muss ich aber mich
1: zurückhalten, weil, weil, weil es mir vorher schon extrem aufgefallen okay. ist, und zwar jetzt.
0: Hau raus, aber äh, Johnny Gargano und Kenneth Louie kam zum Ring. Ähm, am Publikum vorbei, lieber Mac, ist dir das aufgefallen?
1: Ja, leicht. Also, ich muss ja sagen, um meine Lanze zu brechen, gut, dass WWE äh, diesen Schritt gegangen ist, wo gesagt hat, jo, wir stellen jetzt auch mal ein paar Leute ins Publikum, wir brauchen ein bisschen Stimmung, äh, weil diese Totenstimmung, die ging meiner Meinung nach gar nicht. Ich finde die Idee auch cool, äh, die Leute in so eine Box zu packen. Äh, generell finde ich die Grundidee nicht dumm, vielleicht auch für die Zukunft, also vielleicht auch für nach Corona, so ein Alleinstellungsmerkmal zu
0: haben. Da muss ich äh, gleich einhaken, so ein das ist tatsächlich der Plan. Also diese plexiglas ähm, Absch- abschirmungen die sind auch für z- später gedacht, wenn Publikum da ist. So liest man gut, überall gerade das
1: ich also, weil Das fand ich gar nicht schlecht. Der ein oder andere Fan wird jetzt sagen, warum? Ist doch schlecht. Ähm, man ist nicht mehr so nah dran. Da ist eine Scheibe dann vor einem. Ja und nein. Ähm, du kannst dadurch halt vermeiden, dass Fans irgendwie ähm, ja, involviert werden in Sachen, es fliegt was aus dem Ring, Wrestler fliegt aus dem Ring oder was weiß ich was, weil eben eine Plexiglasscheibe da ist nochmal die das alles abfängt und man eben nicht verklagt werden kann als Promotion, daran muss man denken. Und auch umgekehrt ist es eigentlich ganz angenehm, einfach diese diese Barriere nochmal zu haben. Äh, Wir wissen das ja aus der Vergangenheit, heute weniger als damals, aber früher sind auch mal gern Fans über die Barrikaden gesprungen und waren zu sehr im Produkt drin. Und so kannst du das dann auch nochmal vermeiden. Und es sieht anders aus, also keine andere Wrestling Promotion hat das. Und das wäre so ein Alleinstellungsmerkmal, Ähnlich wie im Indie-Bereich, zumindest in Deutschland bei der WXW, wo die Fans halt direkt am Ring stehen, äh, was es in Deutschland oder in Europa so, glaube ich, nicht ein zweites Mal gibt. Und äh, das ist wichtig, dass man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, vor allem im Mainstream-Wrestling. Und so würde man auch wieder rausstechen gegen andere Promotions im Mainstream-Wrestling.
0: Ja. Das ist richtig, Klaren aber so wie man das Publikum trotzdem da einsetzt, das sind ja nachwuchs nxt leute aber auch Leute, die schon im NXT-TV gesehen, gewesen sind. Was? Justin Duke zum Beispiel, die Nein, ist im Publikum. Nein, Eric Bugenhagen ist im Publikum. Das ist ja auch nicht ach. schlimm, das, das, das kann man doch machen. Und Aber die wie, die, wie die da stehen und wie sie dann auch irgendwie teilweise Shirts von anderen Wrestlern anhaben oder auch WWE-Shirts. Hast du das Alter-Shirt gesehen? Das, wer hat er das denn an?
1: Äh, Weiß ich nicht, wer welcher Typ das war, aber das ist mir die ganze Zeit okay. ins Auge gestochen. Immer wieder, das weiß ich denke,
0: ah, oh, alles klar bei dir? Und dann, das ja. klingt wirkt ein bisschen so, als würden die auch gesagt bekommen, so, wenn der jetzt kommt, dann boost du, oder ja. die rufen ja wirklich, buh, oder es gibt ja sogar wirklich Wrestling Chants, this is awesome und so ein Quatsch. Genau, also,
1: genau. also das, das ist, ähm, das ist das, was ich zu kritisieren habe, es ist zwar schön, dass man Publikum reinstellt, aber es ist so wie WWE, naja, eigentlich, eigentlich bleibt sich WWE treu und auch selbst, selbst sowas, was man eigentlich nur authentisch darstellen kann, indem man einfach Leute reinstellt und sagt, seid laut, habt Spaß, benutzt vielleicht keine, keine Schimpfwörter oder sonst wie, aber habt Spaß und tut so, als ob ihr Fans seid. Äh, selbst das geht bei WWE nicht, weil die hundertprozentig ein Skript vorgelegt bekommen haben, wie sie sich zu bewegen haben, wie sie was zu rufen haben, in welche Kamera sie zu gucken haben, bla 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 und das merkst du. Also hier ist mir das extrem aufgefallen, um endlich mal darauf zu kommen nach meinem 5-Minuten-Monolog. Ähm, Gargano, LiRay, komm raus, es ist eigentlich cool, ich habe mich auf das Segment gefreut, dachte, ah cool, die Garganos kommen wieder und da hat mich die Crowd sowas von genervt, weil dieses gestellte... Uh, uh. So monoton, also ich habe äh, da schon mit, mit äh, äh, aus unserem Team mit ein paar Jungs geschrieben und ich habe gesagt, es ist sagenhaft, dass es WWE hinbekommt, die Tonspuren, die sie damals 95 äh, auch bei ihrem Produkt äh, reingeworfen haben, um ein bisschen Stimmung reinzukriegen, und um das zu untermauern, was auch schon sehr monoton war, jetzt im Jahr 2020 live hinzubekommen, dass man... Eigentlich eine Reaktion, die live sich gut anhört, so monoton rüberbringt, dass du denkst, gut, das kommt vom Band, von der Konserve und das ist nicht authentisch. Wow, WWE, also
0: Respekt und das muss man auch schon mal, das muss man auch schon mal erwähnen, ja? Ich glaube, dass da ja jemand wie in so einer TV-Show, eine TV-Talkshow beispielsweise, jemand mit so einer Pappe steht, wo da drauf steht, Buh, also jetzt Buh und <lacht> jetzt Jubeln oder so. Bu- Bu- oder Burns? <lacht> Sie rufen Burns. Burns. <lacht> ja, die Simpsons-Fanatiker wissen jetzt, was wir, was wir meinen, ja? Ach, das. Also das sind die alten Simpsons-Folgen. Das müsste eigentlich noch jeder wissen. Ähm, ja. Ganz anders als die Simpsons sind Johnny Gagan und Candice Laway. Es gab eine offene Herausforderung. Und die ja, wurde angenommen von Adrian D. Alanis aus der D-Familie wie Deadlift D. Soast. Moment mal, k- kennst, kennst du One Piece eigentlich? Ja, sicher. Na klar. Monkey D. Ruffy. Nee, Na ich klar. nehme das
1: Monkey D. Ruffy ist quasi der Vater von Deadlift so Soast.
0: Und Dragon dann der. der Nee, wir wollen ja nicht spoilern, je nachdem, wo ihr gerade seid. wir
1: wollen nicht spoilern, One Piece ist
0: äh, übrigens eine fantastische Serie. Ich liebe One Piece. bin nicht so der große Anime-Fan, aber One Piece ist eine meiner oh, absoluten Lieblingsserien.
1: Warte, ich muss warte, ich muss gerade das authentische Buch bringen.
0: das uh, uh, uh. gut rüber? Also, ja, das kam gut. So, das war absolut <lacht> authentisch. Nee, ich mag schon Animes auch. Ich bin jetzt nicht der große Fan oder so. Es ist nicht so, dass ich viele Animes schaue oder geschaut habe, sowas wie One Punch Man oder so. Nein, Natürlich. Du hast so nur
1: Golden, Golden Boy geguckt.
0: <lacht> ja, nee, tatsächlich bin ich eigentlich nur, ich hab früher ein bisschen Yu-Gi-Oh! geschaut, aber eigentlich bin ich, ich wirklich, oder oder Shinchan oder so, keine Ahnung, geil, geil. schon Sachen, aber an, bei One Piece bin ich hängen geblieben, das verfolge ich immer noch.
1: Ist auch geil, also für alle, die es nicht kennen, unbedingt reinschalten, äh, ist besser als die Segmente, die wir bis jetzt gesehen haben bei NXT.
0: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich langfristiges Booking wird da eingesetzt <lacht> bei, bei One Piece. Leicht, <lacht> ja. <lacht> Egal, kommen wir hier komm vom langfristigen zum kurzfristigen Booking. Johnny Gargano gewann nach 45 Sekunden gegen Adrian Alanis. Ähm, die beiden, ja, er und seine Frau standen nochmal im Ring, aber dann sollte es auf der Videoleinwand ja zu einem anderen Pärchen kommen. Richtig, ähm, kurzer Squash. Ich habe mir Atlantis aufgeschrieben,
1: ich weiß auch nicht warum. Ja? Für T Tee hat es nicht gereicht. Ja, irgendwie, ich weiß ich auch nicht. <lacht> War okay der Squash, aber äh, fand ich gar nicht schlimm oder gar nicht schlecht kann man machen. Und äh, ich muss sagen, die Promo, die dann gefolgt da, äh, ist darauf, war geil. Also das kannte ich bis jetzt noch nicht von NXT, auch nicht von WWE. Das ist eigentlich was, was sie sich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, ich es einfach mal, es haben sie sich abgeguckt von AEW und das finde ich gut, dass sie sich das abgeguckt haben. Und zwar, ähm, ja, mit diesem, mit wie soll man sagen, mit diesem Stilelement zu spielen, dass man eine Promo, die vorher sehr ernst war und die auch gut produziert war, ähm, selber auf die Schippe nimmt und äh, ja sich selber in seinem Universum so ein bisschen so ein bisschen wie soll man sagen auslebt heißt äh, man zeigt mit dem Finger selber auf Sachen die man produziert hat innerhalb des Universums und probiert nicht andere Sachen nachzustellen aus, aus anderen Bereichen und das ist heißt hier gut rübergekommen also man sieht hier äh, Mia Yin und äh, Keith Lee die auch an einem Essenstisch sitzen genauso wie in der letzten Woche bei den Garganos ja und die machen sich dann halt ziemlich lustig über diese ganze Promo, die da passiert ist. Das heißt, äh, die sprechen miteinander und dann äh, gehen sie halt darauf ein. Sag mal, äh, warum, warum ist es bei dir nicht auch so, dass du auf einmal eine andere Stimme bekommst und auf einmal ganz weird in die Kamera guckst und von unten so ein Licht dich bestrahlt und du auch aus deinem Kopf redest, obwohl du gar nicht redest. Und naja, darauf sind sie dann halt eingegangen. Be- mehr, mehr, besser gesagt, Mia Yim, äh, sie hat an sich so eine Taschenlampe geschnappt. Und hat sich dann von unten bestrahlt, was sehr lustig war. Und ähm, ich fand, es war genau an der Grenze, sage ich mal an der Grenze, so äh, sage ich die Promo und die Stilelemente, die man genutzt hat, äh, zu exposen. Ähm, ja, das war in Ordnung. Ein bisschen weiter vielleicht, äh, wäre es vielleicht zu weit gewesen, aber so fand ich es wirklich an der Grenze und gut umgesetzt. Und Keith Lee mit seiner charismatischen Art hat er auch geil rübergebracht. Er wollte eigentlich gar nicht bei dem ganzen Quatsch mitmachen und dachte sich, ja, was soll denn das? Und das Licht war ihm auch eigentlich viel zu hell, was er sich dann ins Gesicht gestrahlt hat. Ähm, und ja, war eine lustige Promo, also die haben tatsächlich die Gargano so richtig auf die Schippe genommen. Ähm, eine Line, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, von Keith Lee, die ich richtig geil fand, war I just covered um, I just covered it up No, I, I just covered up by fact, äh, Action Figures, cause we got the same size. Also ich wurde quasi von Action Figuren äh, ja, versteckt, weil ich die gleiche Größe habe wie die Actionfiguren. Das ist auf eine Line, die Gargano letzte Woche gesagt hat, bezogen. Und das fand ich ganz lustig von Keith Lee. Der kann das auch sagen mit seinen, mit seinen übermenschlichen Größen und äh, Proportionen. Und ähm, ja, auch wenn ich die Line ein bisschen jetzt hier abgefuckt habe, hoffe ich, dass sie rübergekommen ist. Ja?
0: <lacht> und geile Promo, was sagst du dazu? Geile Promo auf jeden Fall. Also das ist eine richtig, richtig coole Promo gewesen. Hat super Spaß gemacht, mich super unterhalten. Ich ähm, unterstreiche das, was du gesagt hast, bis auf eine Aussage. Ich glaube nicht, dass man hier bei AEW abgekupfert hat, weil wenn jemand gute Promos und Vignetten kann, dann ist es ja eigentlich auch die WWE. Das ist eines ihrer Stärken. Und die könnten ja auch insgesamt Na, in allen Produkten besser sein, aber sind sie halt nicht im Moment. Das ist die Ja.
1: Eben nicht. WWE steht außer Frage. Immer Produktion, in allem, sind sie immer noch das Maß aller Dinge. Das äh, braucht keiner, ne? Da kann man gar nicht gegen anreden. Ähm, aber dieses Stilmittel haben sie nie verwendet. Also dieses... Äh, WWE ist immer sehr in einer... Wenn man WWE auf... Wenn ich WWE beschreiben würde, würde ich WWE eher wie ein Theater beschreiben, ja? Ähm, und nicht wie, wie eine Produktion für, für Scripted Reality oder für ein, für ein TV. Heißt, bei WWE wird es immer sehr inszeniert und wirkt nie aus dem Leben gegriffen, so wirklich. Ja, es wirkt immer wie auf einer Bühne präsentiert. Du redest nicht, du sagst dem Typen, der in die Büh- in die Szene reinkommt, nicht normal Hallo, sondern du machst es eher wie Hallo, wie eine Opa. Ja, so ist es bei, bei WWE. Und deswegen gibt es dieses Stilelement gar nicht, dass man, dass man so wirklich auf die Promos angeht, dass man so einen eigenen. So, so, ja, so ein Humor entwickelt, wo man auch mal über sich selber lachen kann und nicht nur sich selber abfeiert, sondern auch äh, Sachen von sich, äh, ja mal ein bisschen aufs Korn nimmt, ein bisschen drauf eingeht. Also ich sage so ein bisschen mehr der Neuzeithumor, der Internethumor, den wir heute durch YouTube und andere Plattformen entwickelt haben, vor allem die jungen Menschen. Und ähm, ja, das kannst du bei WWE oder gab es bei WWE nicht, weil WWE ist alt, WWE ist altbacken vom Booking, äh, von den Gedanken, die dahinter sind. Und dementsprechend wird alles gleich erzählt, so wie es immer erzählt worden ist. Und man geht wenig neue Schritte. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass man hier einen neuen Schritt gegangen ist und man dieses Stilelement eingebracht hat. Und ich kannte das vorher im Mainstream-Wrestling nur von AEW. Ähm, Das hat man im letzten Jahr vor allem bei AEW gesehen mit der großen Chris Jericho gegen Cody Rhodes-Promo. Und ich glaube schon, dass sie sich da haben von inspirieren lassen, weil das ist ja durch die Decke gegangen äh, im Social Media. Und ich glaube schon, dass sich WWE da was abgeguckt hat. Ist ja auch nicht schlimm. Warum nicht das Gute von anderen äh, nehmen, besser umsetzen und davon profitieren?
0: Besser gut geklaut als schlecht erfunden. Bleiben wir doch bei innovativen und äh, ja und und, äh, Stil neuen äh, Promos und Vignetten. Drake Maverick stand backstage und wurde interviewt (lacht) und äh, Kushida kam zur Promo und sagte zu Drake Maverick, du hast verdient. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, sonst, sonst verfalle ich hier nur in den Mekka-Modus. Ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt, ja.
0: Aber dann hat man deine beiden Buddies gesehen und zwar ähm, Imperium standen, standen da und meldeten sich zu Wort. Marcel Bartelt und Fabian Eichner und sprachen Danny Birch und Oney Lorcan an. Die seien ja jetzt eine Schande für ihr Land und äh, die auch eine Schande, Schande. für NXT. Schande. und Schande. 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 Und die werden die neuen Gegner sein. Und ich glaube, dass wir das ja vor einigen vor ein Wochen prophezeit hatten. Einer von uns hatte das äh, gesagt hier im Podcast, nachdem sie einen ja, aus, der, aus dem Nichts heraus, heraus wieder einen Sieg eingefahren hatten, dass die werden wahrscheinlich Übergangsgegner. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, man, man, man weiß es
1: nicht. Also, irgendwo kam Ich glaube, oder war das der Ronny damals noch, als er noch <lacht> auf unserer Seite stand. Ich von weiß, dem möchte ich
0: mich nicht über Ronny sprechen, bitte. Okay, hier. ja gut, Entschuldigung. Hast recht. Es tut mir leid. Ein, ich ein, weiß wunder- schon, noch
1: ein, ein Wunderpunkt. Ein Wunderpunkt. Ja, tut mir leid, Shaggy. Der wunde Punkt kommt aber später auch... Na Na, gut, gut, darauf gehen wir dann gleich ein. Ja, Imperium-Clip, gut. Äh, War gut umgesetzt. Der Rest, gebe ich dir einfach recht, ähm, ja, war vorhersehbar. Aber, aber, ich muss zugeben, äh, kann ich das jetzt schon sagen? Ja, ich sage es jetzt schon, dann nehme ich das das Fazit von später einfach mal vorab. Äh, Ich muss sagen, dass die es hingekriegt haben, in dieser Episode doch mein Interesse zu wecken und doch mich äh, vorfreudig werden zu lassen auf die Story,
0: die daraus entsteht und was da kommt. Ja, ganz genau, denn danach kam noch eine Vignette mit Birch und, und Lorcan, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Doch kommen wir jetzt erstmal zu dem traurigsten Ereignis. Das, ja, das, also Ja, das war ja zwie- zwiegespalten, Es fing ja mit dem positivsten Ereignis überhaupt für mich in dieser Woche an. Und zwar kam Schotzi Blackheart im Panther wollte ich schon fast sagen, im, im Panzer. Panzer. Im Panzer zum Ring. Panzer von dir. Und Reckl Gonzalez folgte Shotzi mit Dakota Kai und es ein kam ein Match der beiden und ich finde ja auch eine, eine Shotzi blackrad die ist halt echt auch toll im Ring, die sieht nicht nur unglaublich gut aus und hat <lacht> wahnsinniges Charisma, die ist auch toll im Ring. Allerdings sollte es zu einer Aktion kommen, es sollte ja so, ein, ja so ein Coffin-Drop geben vom obersten Seil nach draußen, ich nehme es jetzt mal vorweg und ähm, gib mir ganz kurz Zeit zu, äh, meinen Gedanken dazu zu sagen, als dieser nicht 100% getroffen hatte, ich saß da und dachte
1: Nein! <lacht> Wie ging dir? Ja. Es hat mich gerade. Hast du Fluch der Karibik gesehen? Heute? Nein. Nein, heute nicht, aber so generell. Ja, ich weiß, generell also habe ich es gesehen. Es gibt so eine Szene, da ist von Johnny Depp wurde da so. Äh, oder von Jack Sparrow wurde da so eine kleine Voodoo-Puppe gebastelt und die wird in so eine. Ja, in so eine Schlucht reingeworfen. <lacht> und äh, er, er erlebt das dann durch diese Voodoo-Puppe und fängt auch eben an zu schreien. Und das warst du gerade eben. Das ist auch so. Der hat es aber ein bisschen länger gemacht. Aber der war mindestens genauso entsetzt wie du. Ja, verständlich. Ähm, ich dachte, also ich dachte, ich fliege da gleich rüber mit dir und wir müssen sie reanimieren. Das geht so nicht. Ich bin schon losgerannt. Ja, ich, ich glaube dir das. Also das war, das war der Schock des Jahrtausends. Ja? Auf jeden Fall der Schock äh, 2020 bis jetzt. Ähm, aber der Reihe nach. Also Schotzi gegen Raquel Gonzalez. Ähm, Match war okay. Ähm, am Anfang ja, hat man gleich mit den Gefühlen gespielt. Ein richtig mieser Panzerspot. Ja? Also dass man, dass man, dass jetzt hier äh, der Kultakai einfach in diesen Panzer einsteigt und mit dem abhauen will, geht so nicht. Das geht so nicht. Und den dann auch noch kaputt macht, ja, Sachen abreißt. Da war ich schon an der Grenze im WWE tatsächlich, einen ordentlichen Brief zu schreiben. Ja, dass man sowas nicht machen kann.
0: <lacht> ich habe das auch schon. Ich habe schon ja, ein Faxgerät gelegt und wollte schon das losschicken.
1: Ist Faxgerät. Das ist Faxgerät. Sehr, sehr gut. Ich, ich wollte losschicken. Also ich habe da noch,
0: ich mach das oldschool. Ich habe so einen
1: Boten mit Trompete, der <lacht> läuft dann los und der, der, der bringt das dann so richtig. Ne? Das ist aber
0: echt oldschool. Ich benutze schon Fax, bin halt modern. Ich schon Fax.
1: Das, ist, das, ist, das ist New School. Shaggy, wo leben Sie, ja? <lacht> naja, auf jeden Fall kam äh, Tegan Nox raus und hat mal was richtig Gutes getan und hat den Panzer gerettet, ja? Indem sie eben Dakota Kai davon abgehalten hat, dass sie da weitermachen kann. Und ja, das Match ging dann weiter. Es war auch recht in Ordnung, recht flott. Ja, und dann gab es die Outside-Dive-Situation. Ähm, heißt, ähm, ja, Gonzales stand draußen. Äh, Schotzi, deine Schotzi, war ready für das Publikum, für sich selbst alles zu geben. Und war vielleicht ein bisschen zu inspiriert, Ich sag ja, WWE hat sich wohl ein bisschen inspirieren lassen von AEW, was sie vorher gut gemacht haben mit dem Segment, was sie schön umgesetzt haben, haben sie hier in dem Fall nicht so gut gemacht. Ähm, Ja, und sind damit schön auf die Nase gefallen, beziehungsweise auf den Nacken gefallen, heißt. Ähm, Sie hat dann den Coffin Drop von Darby Allen gemacht, also alle, die den nicht kennen, ähm, den Wrestler nicht kennen oder die Aktion nicht kennen. Ähm, Das ist eine Aktion vom dritten Seil, wo äh, wo die, die ausführende Person einfach rückwärts ähm, sich fallen lässt, beziehungsweise rückwärts springt und ohne zu sehen, wo die Gegner wirklich stehen und ohne zu sehen, wann man wo aufkommt, äh, in die Gegner reinfällt oder man reinfallen muss. Und ähm, ja, ist bekannt geworden, vor allem durch Darby Allen gibt es es schon ewig, gab es vor allem auch im mexikanischen Wrestling, aber im Mainstream Wrestling in Amerika durch Darby Allen. Und ja, WWE hat sich wohl gedacht, machen wir mal wieder einen kleinen Hieb man kennt das. Äh, Wird ja gerne mal gemacht, ist ja auch völlig legitim. Nur in dem Fall wäre... Also im wahrsten Sinne hätte man eine Wrestlerin hier verlieren können, ähm, weil die gute Dame leider A zu hoch, zu weit gesprungen ist, diese Aktion vielleicht noch nicht so häufig ausgeführt hat, aber auch ähm, die auffangenden Personen ja in, vom Positioning nicht wirklich gut dastanden. Und ähm, ja, es war einfach ein Unfall, es war einfach ein Fuck-up, ein klassischer. Und die gute Shotzi ist Vollspeed auf den Nacken gelandet, ähm, auf die dünnen Matten, die da außerhalb des Rings liegen. Und da kann sie froh sein, dass sie wirklich nur ein paar Kilos wiegt. Ähm, mit ein bisschen mehr Gewicht wäre das das Ende der Karriere gewesen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass äh, Glück im Unglück herrschen und äh, sie jetzt nicht zu lange ausfällt, weil ich glaube, so ganz unbeschadet kann sie die Aktion auf jeden Fall nicht genommen haben. Das warten wir ab. Wir wissen nicht leider hoffen zum aktuellen nicht. Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts Genaues, aber ähm, das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Das Match wurde noch zu Ende geführt. Es gab einen Sieg dann ähm, für, für Raquel Gonzales am Ende. Und eine, ich f- muss sagen, eine Tegan Dox, die gefällt mir auch immer mehr, muss ich sagen. Optisch auch macht die sich richtig gut. Optisch und, definitiv. Ja, ja gerade auch der definitiv. neue Look. Die war ja am Anfang so eine, es wirkte so eine College-Schönheit, so ein bisschen. so Jetzt hat sie sich ja ein bisschen gewandelt und hat, sieht auch ein bisschen anders aus. Und lebt sich auch ein bisschen von der Masse ab, was ich ganz gut finde. Das Natürlich tut es... Tut mir sehr leid für Schotzi in dem Fall. hoffe, sie wird nicht zu lange ausfallen.
1: Ja, bei Schotzi, da, da, da hat sich aber bevor dieses, dieses ganze, ja dieser Schock passiert ist, hatte ich mir noch die Frage gestellt, hast du die, diese, diese, war das eine Anspielung mit dem Finish, mit der Sequenz? Oder, oder, oder war das. Oder weiß ich nicht, was, was wollen die uns damit sagen? Oder war das einfach mal wieder. Sehr durchdachtes Booking. Naja, worauf spreche ich an? Es geht darum, dass wir kurz vor dieser Dive-Aktion die Aktion hatten, dass äh, Schotzi quasi abgelenkt wurde beziehungsweise da ein bisschen eingegriffen wurde und sie diese Backelbomb genommen hat. Also ähm, kann man sich so vorstellen, man springt aufs dritte Seil oder steht auf dem dritten Seil, also auf der Ringecke und irgendwas passiert, so dass du vom dritten Seil abrutscht und quasi das... Ringpolster in die Weichteile bekommst, was beim Mann natürlich extrem schmerzhaft ist, bei einer Frau sicherlich auch nicht angenehm ist, aber nicht wie beim Mann zum Ausnocken oder zur zur absoluten äh, Schmerzempfinden führt und ähm, das wurde hier aber durchgezogen, also man hat so getan, als ob Schotzi, ja, als ob Schotzi da was zwischen den Beinen hat und äh, Shaggy, da frage ich dich, naja, wenn was? jemand
0: Eier hat, dann ist das auf jeden Fall Schotzi, wie man ja auch bei der Aktion später gesehen hat. Also von ja, daher, kann man, kann man machen. Ich kann mich ja auch nicht in eine Frau reinfühlen, doch kann ich schon, aber jetzt zumindest kannst, nicht. Was heißt, uns, so, kommen wir zum nächsten Match. <lacht> <lacht> es folgt well. ein Hype-Video zum Match Finn Baylor gegen Damien Priest bei NXT TakeOver in your house. Bist du gehypt?
1: Ja, yeah, natürlich.
0: Okay, es folgte ein Match Charlotte Flair <lacht> und an der Seite, das kommen wir gleich dazu, die Gegner waren natürlich Yoshio und Wairably, die sie jetzt zusammentun mussten, weil sie ja auch Gegner sind bei, gegen Charlotte. Deswegen gab es auch hier ein typischen WWE-Verhältnis, ein Tag-Team-Match mit drei, nee, mit, mit vier Leuten, wobei drei davon bei In Your House Takeover aufeinandertreffen werden. Wer sollte die Tag-Team-Partnerin von Charlotte Flair sein? Es war letzten Endes an der Seite von Robert Stone, Chelsea Queen. Optisch eine oh, gute ja. Wahl, finde ich. Also ich finde, die passen auch irgendwie cool zusammen.
1: Ja, an
0: sich das Match
1: also optisch da kann man ja gar nichts aber bei welchen WWE Wrestlerinnen willst du da willst du da überhaupt was gegen sagen ne? das, ist, das Thema haben wir jede Woche Shaggy und jede Woche müssen wir es unterstreichen ja? und irgendwann kriegen wir die Hassmails von unseren Zuhörern ja oder sie sehen das vielleicht genauso ähm, aber wie du sagst optisch äh, ja alle Mädels die da im Ring standen äh, gut aussehen für jeden was dabei sagen wir es mal so ja? aber auch vom Wrestlerischen äh, zumindest drei davon ähm, gut, zwei davon sehr gut und die haben auch geglänzt in diesem Match. Also ähm, war nur ein solides Tag Team Match, meiner Meinung nach, weil für ein Tag Team Match mehr dazu gehört, als ja, so zu tun, als ob man ein Tag Team ist und Tag Team wrestelt. Also gehört Story dazu, äh, ganz, ganz viel Ringpsychologie. Na, ich bin da auch ein bisschen extremer, ja. Ich bin ein sehr, sehr leidenschaftlicher Tag Team Wrestler und dementsprechend, ja will ich da auch, oder habe ich da ein hohes Niveau, aber die Einzelsequenzen waren fantastisch, also diese ganzen Einzelsequenzen zwischen Ray und Charlotte, ähm, wow, also da hat man auch gesehen, wie weit weg die von Chelsea Green, meiner Meinung nach, aber auch von Rhea Ripley sind, ähm, von der Präsenz, von der Art und Weise, wie sie wrestlen, wie sie was zeigen, Ähm, wie einfach das auch wirkt bei den beiden, obwohl das sehr anspruchsvolle Aktionen und Sequenzen sind, die die sie da ähm, gemacht haben. Und ähm, hat mir sehr gefallen. Ähm, Das Finish gefällt nicht jedem, ähm, kann ich nachvollziehen. Äh, War jetzt auch nicht so, ist halt WWE-Finish. Und ähm, dass Charlotte hier als die Person rausgeht, äh, die siegt, hm, Ist halt auch so eine Frage, man hat Rhea Ripley zurückgebracht, hat sie jetzt wieder geschwächt, selbst im Tag Team Match reißt sie da nichts nach ihrem Comeback, also nicht dem Comeback, dass sie äh, lange weg war, sondern dem Comeback, dass sie jetzt wieder auf dem Boot des Erfolgs sitzt, Äh, passiert nicht und Io Shirai, ja, wäre eine stark genug Gegnerin gewesen, um die auch als, als Siegerin darzustellen. Ähm,
0: ja, aber ist WWE-Storytelling und äh,
1: habe wahrscheinlich nur ich ein Problem mit.
0: Deswegen war in Ordnung. Ach, Ich habe auch ein kleines Problem auf jeden Fall damit, auch mit dem Finish. Äh, Bein auf dem Seil muss nicht unbedingt immer sein. und Klar kann man so machen, hat man so gemacht. Man will jetzt irgendwie noch nicht viel verschenken. Man muss auch nicht ständig irgendwie die drei, obwohl sie in in der Dreierkonstellation aufeinandertreffen werden, immer im Vorfeld in Matches gegeneinander präsentieren. Das finde ich, die Art des Bookings finde ich nicht sinnvoll. Im Gegenteil, man verbaut sich da vieles. Man ist da nicht mehr so heiß auf ein Match, wenn die Leute jetzt schon mehrfach gegeneinander in verschiedenen Konstellationen im Ring gewesen sind. Ich meine, das, das, ich glaube, das sehen wir alle so. Das sagst du, Shaggy, das sagst du. Außer die WWE, die sieht es nicht so. Aber komm, gehen wir weiter, in Zeiten von Corona sitzen wir auch alle da und unterhalten uns via Skype, via Zoom oder was man auch sonst immer noch für Videoplattformen nutzt. So auch hier bei NXT und zwar hat man Adam Cole und den nxt General Manager William Regal gesehen. Jo, und das fand ich wieder cool umgesetzt. Also ich muss
1: sagen, Cole gefällt mir, seit er ähm, wieder mehr den Indie-Cole macht, also mehr der authentische Cole ist, also das, was man ihm auch abkaufen kann gefällt er mir ganz gut. Also wahrscheinlich auch, weil ich ihn nicht eben in dieser Präsenz sehe, wie er da bei NXT präsentiert wird oder also in dieser Darstellung sehe, im Ring und vor allem, sondern einfach jetzt hier vor der Kamera. Hier, finde ich, kann er sehr gut punkten, weil er hier zeigt, was ihn ausmacht. Der ist einfach charismatisch. Der ist einfach irgendwie, irgendwie ist der cool. Man will ihn angucken und zuhören. Das ist so, sage ich ja immer, Adam Cole hat so einen, so einen Hollywood-Kopf. Obwohl er kein Hollywood-Schönling ist, aber ich finde immer, der hat so einen Ähnlich wie Luke Perry oder vor ganz frühen Zeiten auch ganz hochgegriffen, aber wie James Dean. Also so ein Look, wo du da einfach denkst, irgendwie wirkt der anders als alle anderen, irgendwie wirkt er wie ein Star.
0: Ähm, und das hat er. Also sein Kopf zumindest, ja? ja. Der hat auch einen großen <lacht> Kopf, kann man so sagen. Hat auch großen Kopf. Ko- großen Kopf. Kopf.
1: Ich glaube gar nicht, dass der Kopf so groß ist. Das wird ja immer gesagt. Ich glaube halt, der Körper ist so klein. Der Kopf hat, glaube ich, ganz normale Maße, ne? Aber weil der Körper halt. Ähm, ja, anders wirkt oder kleiner wirkt, ist dieser Kopf, naja, egal, das ist, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Über ähm, Adam Coles Kopf. Ja, aber du Adam hast recht, die Kohl's drei berühmten Hollywood-Köpfe, James Dean, Luke Perry, Luke und, Perry und, Adam und Adam Cole. Cole. Ja.
1: Das ist aber auch ein geiler Vergleich. Ich will mal, will mal wissen, wie viele Zuhörer mich jetzt äh, äh, zerfetzen wollen für diese, für diese Aussage, dass Luke Perry, James Dean und Adam Cole in einen Topf gewerf- geworfen werden kann. Wow. Ja, f-
0: ich glaube, die meisten von uns oder von den Hörern wissen wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt, wer James Dean war. Luke Perry kennen Sie vielleicht auch nur mit dem Wrestling-Bezug, dass äh, der Jungle Boy ich ja der Sohn von Luke Perry Oh
1: Mann, oh Mann, du hast recht. Ich bin einfach,
0: wir sind einfach so alt. Wir sind alt. alt. Aber wir hatten natürlich <lacht> Beverly Hills 90, so 10 poster an unserer Wand.
1: Nach wie vor, nicht ich? hatten. Hier <lacht> steht <lacht> ein Original-Starschnitt äh, von, äh, äh, wie hieß er, äh, Brian.
0: ja. Brian, warum denn das?
1: Ja, keine Ahnung, mir ist, ist gerade nur Brian eingefallen. Der andere war Dylan. Ja, aber das, wir hatten gerade eben
0: schon Lou Perry. Quentin gab es noch. Ich fand aber immer Quentin ah, ah, wahrscheinlich eher. Ja. Ich fand aber Steve Brenton. tatsächlich am coolsten von den Jungs. Ich weiß nicht warum. Steve. Das ja, war, der, Steve
1: war der Blonde der Wilde,
0: ja, ne? Insuring, ja. der ist ja der Einzige, der eine große Karriere gemacht stimmt, hat hier. Brian, stimmt gar nicht. Brian war gar nicht bei Beverly Hills, ne? Brian, so, Brian Austin Queen.
1: Doch. Ach, das habe ich einfach. Ja gut, ich, ich habe ich hab die Namen egal. Es ist egal. Es
0: ja, ist aber ganz besser. kurz zu Ian Searing nochmal, oder Ian Searing wer tatsächlich glaube ich heißt. Ähm, das ist ja Chuck der Nedo. Hauptdarst- Hauptdarsteller Nedo. von Chuck Nedo.
1: <lacht> Spielt er auch mit.
0: Der hat es geschafft. Hat's geschafft. Der hat es geschafft. Aber jedenfalls, äh, Grund, Grundtenor des Interviews jetzt hier mit Adam Cole war, dass er äh, die, die, das der Undisputed eber auf jeden Fall ein Tag-Team-Titelmatch will. Er will noch mal, wird noch mal antreten gegen niemand geringer als Velveteen Dream um den Titel. Aber das wird dann das letzte, die letzte Chance für den Velveteen Dream überhaupt sein, solange Adam Cole Champion ist. Wer weiß, wie lange das noch sein wird. Da gibt es ja Gerüchte, dass AEW an ihm dran ist, gerade weil seine ja, ähm, enge Partnerin, Britt oh. Baker, da schon Gerüchte gestreut hat. Was? Der, der Doktor ist Wie Partnerin? Moment, Moment, Moment. Der Doktor Nee, nee. Tobi Schivoni, ja?
1: Der ist mit Britt Baker am Anbandeln. Nichts hier mit Adam Cole, der, mit deinen realen Geschichten, die du da... Ach komm, erzähl mir nichts, Shaggy. Nein.
0: Ich glaube, dass vielleicht auch ein Adam Cole eifersüchtig ist und deswegen zur Ew wechseln möchte. Ich habe sowas gelesen <lacht> in diesem Internet.
1: Ja, Tatsache. Also ich habe davon tatsächlich noch gar nichts mitbekommen. Ähm, würde mich jetzt auch wundern, dass ein Adam Cole mit den Gedanken spielt, wegzugehen von NXT, weil ich meine, dem geht's mehr als gut. Ja, das steht im Spotlight, der ist Champion, der verdient verdammt viel Geld da. Ähm, warum sollte er da weggehen? Also der Arbeitsplatz ist genau quasi vor der Haustür. Äh, gut, bei AW wäre das auch nicht viel anders. Ähm, ja gut, da hat er ja noch einen Vorteil, mit seiner Frau zusammen zu sein. Aber will man immer mit seiner Frau zusammen sein, Shaggy?
0: Also gerade im richtigen Augenblick sagst du es, weil meine Frau gerade reingekommen ist. Also muss ich natürlich sagen, ich will natürlich immer mit meiner Frau zusammen sein. Ähm. Die jetzt gerade die Kaffeemaschine anmacht, ohne die Tür zuzumachen, aber das ist ein anderes Thema, jetzt rennt sie gerade zur Tür <lacht> und macht sie zu. So ist es, das lassen wir drin, wir sind hier live auf Sendung, so ist live es. Live auf Sendung, so live so auf so Sendung so. waren auch Danny Burch und Andy Lorcan, die hat man ja in ihren Hoods gesehen, haben aus ihrer Vergangenheit erzählt und haben sich dann in einem in einer, in einer Pub getroffen, und unsichtbares Bier getrunken, ich muss sagen, oder durchsichtiges Bier, ähm, Unsichtbares ich, Spiel, ja, geil. das wäre das wär geil gewesen. Das hätte ich schon wieder gefeiert. Ja? Und ich finde, die, ich, also am Anfang dachte ich, naja, und so mit der Zeit hat mich die Vignette vollgepackt. Ich habe den beiden das total abgenommen, weil die beiden ja auch so sind, wie sie sind. Ich will noch Timothy Thatcher an der Seite der beiden sehen. Ich glaube, das wäre ein geiles Trio. Oder auch gegeneinander, was weiß denn ich. Ähm, wer ich wer weiß, was noch kommt. Ja, wer, wer weiß, was noch kommt. Ich fand, die sind super authentisch und auch irgendwie sympathisch rübergekommen. Und ich freue mich jetzt tatsächlich, und das hast du vorhin ja schon ähm, gesagt, auf das Match gegen Imperium.
1: Genau, gebe ich dir vollkommen recht. Also, äh, ja, genau das war es bei mir auch. Ich war vorher so ein bisschen voreingenommen, dachte, boah, ne, wie schon in der letzten Woche gesagt, wir wissen ja, worauf das hinausläuft. Jetzt werden Birch und Locke aufgebaut, damit sie gegen Imperium dann auf den Arsch gehen können und dann hat man Aufbausieg für Imperium und bla 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 und das wird gut passen von der Chemie und bla 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 und deswegen war ich schon so, ach komm, erzähl mir was Neues. Aber ich muss zugeben, äh, die Vignette von Ring kam vorher, ja, die war gut, hat, war wieder äh, gut produziert, auch gut gesprochen von den Jungs, aber äh, die Vignette hier oder das Segment, das hat tatsächlich, das hat tatsächlich bei mir bewirkt, dass ich Bock gekriegt habe auf das Match, ich will das wirklich sehen, ähm, für mich der positive Beigeschmack, boah, okay, jetzt kommen die Catcher, die Wrestler, die europäischen Wrestler-Treffen aufeinander, das merkst du total, ja, das sind keine, das sind wirkliche Ringer, ja, und das wird auch in dem Match so sein, ähm, ich gehe zwar davon aus, dass Lorke und, und Birch danach wieder verschwinden oder wieder in der Jobber-Division landen werden. Ähm, aber wer weiß, vielleicht überraschen wir mich, vielleicht werden wir ja sogar Champs, vielleicht kriegen wir eine lange Story. Vielleicht kommt Tim Thatcher zu, denen. wir haben einen Ringkampf gegen den Ringkampfstable halt, äh, mit den Ami und den beiden Briten, nee, das stimmt gar nicht, mit den zwei Amis und den Briten gegen dann Imperium äh, ja, wollte gerade sagen, den Deutschen, aber das ist ja Deutsch, Italiener, Österreich, das ist ja alles. Naja, ähm, das wäre richtig geil für mich, aber ich glaube auch richtig geil für die Zuschauer und, ähm, freut euch drauf, also, das wird ein geiles Tag-Team-Match werden, da werden wir auch wieder Team-Match mit Tag-Team-Regeln sehen, klassisches Wrestling mit modernen Elementen, das wird geil werden, guckt euch das auf jeden Fall an, da lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster, äh, dass das ein starkes Match wird und freue ich mich drauf, also, ähm, ja, können wir gespannt sein, äh, Wann und wie das dann umgesetzt wird, und ähm,
0: ja, let's do this. Let's do this, und ja, ähm, wenn, wenn Imperium damals im Zweiten Weltkrieg angetreten wäre schon, das sind richtige <lacht> Kämpfer, dann wäre es vielleicht wirklich ganz Deutschland, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> naja, wenn, wow. wenn Imperium im Zweiten Weltkrieg angetreten wäre, dann, ja, dann wäre es heute ganz. Aber, aber jetzt auf der Verliererseite, ne? Also mit der. Mit dem, was sie präsentieren. Naja, ein ja, anderes Thema.
0: Ja, lass uns weitergehen. Und zwar äh, kam niemand geringeres als Thomas der zum gegen unseren neuen Liebling, Leon Ruff, der ja auch wirklich wöchentlich äh, Matches hat mittlerweile. Und Leon Ruff ist. Ist das, das das gegen Leo Rush? Das hast, du, hast du das nicht schon mal gefragt?
1: <lacht> Pass auf, bei mir ist, bei mir ist das so äh, wie bei, einem, bei deinem Großvater. Du kommst hin und er erzählt dir jedes Mal die gleiche Geschichte wieder. Und das ist ähnlich bei mir. Ne? Nur, dass ich nicht so alt bin, sondern nur Teile meines Gehirns so alt sind. Okay,
0: dann warte ich darauf, wie spontan du bist. Der Gegner war auf jeden Fall Leon Ruff. Ah, geil. Ähm, ist das ein das gegen Leon Rush eigentlich? <lacht> Ganz genau, du bist auf jeden Fall spontan. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, das ist ein Dis gegen... Nein, ich war keine Ahnung. Ich glaube nicht, den Namen hat er auch schon länger. Ähm, Jumper war ein kurzes Match, aber während des Matches kam ähm, niemand geringes als Scarlett draußen. Ich glaube, äh, da haben viele Leute das gedacht, was ich auch in dem Augenblick gedacht habe. Ich hoffe, Shotzi ist nicht zu lange weg, aber so lange ist ja auch Scarlett da.
1: Ja, Ich habe da, hab da auch gedacht, jetzt, äh, jo,
0: jetzt wird's spannend. Nee, ich finde, die hat eine unglaubliche Ausstrahlung, die hat wahnsinniges Charisma und ich fand diesen Moment auch wirklich gut. Ihr Blick, wie sie zugeschaut hat, wie sie dann wieder gegangen ist und wie dann Karen Cross auf der Videoleinwand sich zu Wort gemeldet hat, das war auch, finde ich, ein wirklich guter Moment. Man macht mit diesen beiden neuen Charakteren im Moment alles richtig. Ich finde es super.
1: Ich finde es auch super. Ich finde es vor allem super. Ich würde es mal behaupten, dass hier sehr stark auf diese Charaktere gehört wird. Also die kennen ihren Act und ähm, kann man sich so vorstellen, dass die Backstage gefragt werden oder selber ansagen dürfen, wie sie ihren Act präsentieren und man dann darauf spricht und nicht wie in den ganzen anderen Fällen die Producer sagen, jo, wir haben da was für dich, mach das mal so. Äh, deswegen wirkt das auch und ich fand es auch stark. Also ähm, der Squash war in Ordnung. Kann man machen. Also, das hat total gepasst zur Story-Weiterführung, auch wie man es hat. Also, dass Scarlett da schon rauskommt, dass Champa mit ihr da schon anfängt, den Blickkontakt zu suchen. Ähm, dass man gar nicht weiß als Zuschauer, was passiert denn hier jetzt. Ähm, ich habe mit dem Gedanken gespielt, okay, wollen Sie Champa jetzt beeinflussen oder spielt man jetzt damit, dass Champa vielleicht mit Scarlett irgendwie in Verbindung steht und Scarlett auf die Seite von Champa sich stellt? Nee, wollen Sie Champa zu zu sich holen, als Stable vielleicht, als, als komisches. Irgendwie, nee, äh, ist, ist, ist Scarlet die, die Anführerin, die ihren äh, Soldaten antreibt und sich das jetzt alles be- äh, erstmal anguckt? Nee, was macht Scarlet eigentlich? Und das ist geil, also man, man spielt mit den Gedanken, man macht wenig, aber es entsteht so viel da drin. Das heißt, sie kam nur raus, sie stand nur da, wie du sagst, äh, hat sie eine Präsenz, es gab diesen Staredown, auch ziemlich lange. Das Einzige, was gefehlt hat, war so die musikalische Untermalung der ganzen Szene, um das wirklich filmreif zu haben. Aber so war das schon sehr stark. Und ähm, ja, dann denkst du, gut, das reicht. Man hat eigentlich damit schon alles ausgesagt. Äh, Man stellt sich Fragen, man will nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Und sie geht so auf den Weg zurück Richtung Backstage, Richtung Titantron. Ja, und dann steht da Cross auf einmal oder beziehungsweise Cross' Cross Gesicht ganz groß auf dem Titantron mit Ansage gegen Champa Und wir schneiden wieder auf Scarlet. Man sieht ihren Blick immer noch eiskalt. Man sieht Cross' Blick eiskalt. Man sieht Champas Blick eiskalt. Ähm, Es ist sehr interessant und ich finde es gut umgesetzt. Es macht Bock. Und das ist eines der positiven Dinge hier auch wieder von NXT, äh, wo
0: sie diese Woche wieder punkten konnten. Absolut. Ich freue mich jetzt mittlerweile sehr auf dieses Match, wobei ich immer noch finde, dass es zu früh kommt. Man hätte damit auch noch ein bisschen warten können. Aber warum nicht? Das Match wird auf jeden Fall gut aufgebaut. Die neuen Charaktere werden gut dargestellt. Ähm, ich glaube, dass Ciampa ein Übergangsgegner sein muss. Das ist vielleicht schade für sein Standing, aber es kann halt auch nicht anders sein. Aber ich freue mich auf das Match. Und, ja, aber
1: Champa äh, ist, finde ich, find ich, gar nicht schlimm für sein Standing, weil Ciampa ist, 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 ist ähm Jetzt nicht im negativen Sinn, noch, noch in der positiven Welt, aber Ciampa ist, ist ausgelutscht, ist dann. Bei ihm sind die Storys erzählt. Ich finde es besser so, als wenn man ihn jetzt wieder ins Spotlight bringt und wieder irgendwie ins Titelgeschehen packt äh, und er es nicht reist oder doch reist, aber dadurch nicht mehr hat. Ähm, ja, ich finde es gut, wie man ihn nutzt, dass man dadurch einen neuen star aufbaut und danach kann man Ciampa ja auch wieder in irgendeine Richtung schicken. Er verliert ja nicht dadurch. Also ich sehe nicht, wenn Ciampa hier aus dieser Fehde als Verlierer rausgeht, dass er dann auch im Standing bei den Fans verloren hat. Ganz im Gegenteil, durch die Matches kann er tatsächlich wieder ein Standing gewinnen, meiner
0: Meinung nach. Okay, da hast du auch vollkommen recht. Kann auch so sein, warten wir einfach ab, wie es da weitergeht. Bevor wir zum Finale kommen, ein kleines Gerücht, vielleicht für dich auch neu, was einige vielleicht aber sicher schon gehört haben. Matt Riddle, der steht ja wohl kurz vor dem Debüt bei SmackDown, diese oder nächste Woche uh, möglicherweise. Das heißt, der wird so lange gar nicht mehr hier bei NXT wohl. Auch äh, Hier noch ein großes Match. Und da müssen wir jetzt ganz eindeutig jetzt erstmal über ein paar Sachen sprechen, bevor wir zu dem Match kommen. Der Entrance von Kurt Engel, der zum Ring kam, und das, ich muss leider sagen, für mich gefakte Publikum mit diesem Use-Sack-Rufen. Und das ja über Minuten lang, weil es ja noch über die Werbung ging. Also locker 5, 6, 7 Minuten.
1: Also, weißt du, wenn du nicht aufhörst, hier die ganze Zeit deine Spitzen zu bringen gegen ein perfektes Produkt, wo es nichts zu kritisieren gibt, ja, ja. wo auch ein Kurt Engel rauskommt, so motiviert wirkt wie noch nie. Ja? Der war auch so voll... Brock Lesnar-Match damals gegen Kurt Engel, das war nothing dagegen, ja. Er war motiviert, der war vor allem fit. Ja, man hat gesehen, dass er keine Schmerzen hat. Man hat gesehen, dass er nicht unter irgendeinem Drogeneinfluss steht. Das hat man eindeutig gesehen, dass er darauf Bock hat. Und ja, warum, warum redest du jetzt so schlecht
0: darüber, Shaggy? Also ja, Ich habe ein bisschen über das Publikum, her, Publikum in hergezogen, wobei das natürlich auch nicht richtig ist, weil wenn jemand wie Eric Bugenhagen im Publikum steckt, <lacht> dann, dann kann ich nichts gegen dieses Publikum sagen, das, das ist der kommende World Champion. Das,
1: das ist doch gerade schade, dass man den, selbst dem das Skript aufgedrückt hat und er nicht einfach frei
0: Stimmung machen durfte.
1: Ja? weil dann wär, hätten wir eine Stimmung gehabt, da kannst du sicher sein. Dann oder?
0: hätten wir auf jeden Fall eine Stimmung gehabt. Eric Bugenhagen, ich glaube, der, der heißt ja nur noch Eric Burgess oder sowas. Man hat ihn den coolen Namen entrissen, aber Burgess oder Bur, Bur, Burges, Burgess heißt er. Ja, Buggenhagen, Bugenhagen,
1: ist das nicht Tommy? Heißt nicht Tommy auch Bugenhagen? Welcher Tommy? Nee, Budgen heißt der. scheiße. Egal, Ach so. Tommy End. Achso, ja, ja.
0: ja. Wir waren gerade bei Bugenhagen. So, und deswegen ja, aber auch ein schöner Name. Das würde das auch so passen. So. Bugenhagen. Bugenhagen. Tommy Bugenhagen. Ja. Aber von Tommy Bugenhagen <lacht> zu Timothy Thatcher, der kam als nächstes zum wow. Ring und Trick äh, Woods, ähm, äh, der kontrollierte erstmal die Fingernägel, nee, ob die gut, äh, gut oder was hat er da genau gemacht? Das naja, du es uns ist, ja mal ist, es ist
1: authentisch. Ich, ich fand es befremdlich und auch schwachsinnig für WWE-Verhältnisse. Man <lacht> wollte aber unterstreichen, wir sind jetzt raus aus dem Wrestling, wir sind raus aus dem Entertainment. Jetzt gibt es, ich wollte schon sagen, ein Lions-Dan-Fight, wie damals bei Ken Shamrock und Steve Blackman. Nein.
0: Der äh, große jetzt, ich, Steve Blackman, sorry, wenn wir den schon mal erwähnen, Steve Blackman, neben also, Jerry Flynn, der beste MMA-ler ever. Ja, sicher,
1: aber, aber Steve, Steve Blackmans Theme war geil. Also <lacht> dieses, dieses, dumm, ja. Ah, war geil, egal. Nochmal, wie äh, ging's äh,
0: doch nochmal? sorry, ich hab's jetzt nicht, ich jetzt. <lacht> <lacht> ja, Und Wie ich noch, Ja, nochmal, noch nochmal, nochmal. <lacht> Jetzt, 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 jetzt ist
1: gut, Shaggy. Ja, ich kann okay. jetzt hier nicht die Beatbox-Skills auspacken, weil sonst, sonst muss der Tobi tief in die
0: Tasche greifen. Okay, machen wir aber am Ende nochmal, denn ich habe noch eine Überraschung. Da brauche ich deine Beatbox-Fähigkeiten. Ach so, okay. Aber mit dem Steve Blackman. Äh, Steve
1: Blackman, genau. Da haben wir... Nein, man wollte unterstreichen, dass es halt ein käfig, kein käfig Käfigkampf sondern, sondern eher ein MMA-Kampf im Käfig ist. Und ähm, das ist richtig. Also ähm, bei Kämpfen, seriösen Kämpfen, wird natürlich alles gecheckt, dass... Ähm, oder bestmöglich gecheckt, dass es mit rechten Dingen zugeht, wie im Boxen gecheckt wird, dass du da nicht irgendwelche Gewichte ähm, oder Verstärkungen im Boxhandschuh hast oder der irgendwie falsch oder die du dich falsch getaped hast. Ähm, so ist es auch bei Ringkämpfen oder bei Free Fights, dass die Hände gecheckt werden, ob beispielsweise die Fingernägel geschnitten sind. Ja, weil ähm, hört sich jetzt komisch an. Aber mit scharfen und spitzen und kantigen Fingernägeln kannst du sehr, sehr viel Schaden anrichten. Gegebenenfalls deinen Gegner auch so verletzen, dass er nie wieder äh, kämpfen kann. Gehen wir mal aus, Fingernagel ins Auge. Aber auch so kannst du mit dem Fingernagel sehr, sehr viel bewirken. Man, man denkt gar nicht, wie viele Nervenpunkte und äh, wie viele kleine, ja, Punkte es am Körper gibt, die du ganz gut treffen kannst. Und so, so ein Nagel ist dann schon ganz hilfreich. Und deswegen äh, lässt man das, also achtet man drauf, dass das sauber ist, dass auch an sich der Gegner ähm, kampfbereit ist, also, sage ich jetzt mal, relativ gepflegt ist, clean ist und auch keine irgendwelchen äh, Mittel einsetzen kann, irgendwas an die Finger getaped hat zur Verstärkung oder sonst was. Und deswegen ist das mit dem Check schon ganz richtig, auch wenn es befremdlich ist und schwachsinnig ist, weil, warum machst du es da, und bei, ganzen, bei den ganzen anderen Matches nicht, äh, sind die dann weniger wert, ist es dann weniger interessant, dass die Kämpfer geschützt werden. Hm. Also aber als Alleinstellendes äh, oder als alleinstehendes
0: äh, Segment kann man das machen, finde ich in Ordnung. Also sehr, sehr schön erklärt. Ich möchte, dass du auch noch mal jetzt die Konstruktion erklärst. Äh, in der, das war ja kein normaler Cage in dem Sinne, sondern das sah ja schon anders aus. Ich sag, nehme schon mal vorweg, dass ich die Konstruktion fantastisch fand. Ich fand, das sah richtig geil aus. Äh, kann, also, ich dir, kann ich dir auch wirklich zustimmen,
1: toll. JG. Also, das ist, das ist geil. Das war richtig geil umgesetzt. Ähm, in dem Fall, aber WWE wird das auch wieder versauen, weiß ich. Ähm, aber es wäre halt geil, das, das auch in der Zukunft zu sehen, aber auch so unique zu lassen und selten einzusetzen und nur für so richtige Ringkämpfer, richtige Fighter. Ich bin Oder ja keine Drake Maverick. Drin. Oder Drake Maverick ist ein richtiger Fighter, ja? <lacht> Nein, aber so für richtige, ich sag auch, in dem, um das jetzt auch schon wieder vorab zu greifen in den Match. wir haben da wieder den alten Charme von Wrestling gesehen, der mir gefällt, ja. Roughness. Ruffle Männer, taffe Männer, Stiffness im Match, ja, Match, wo sich keiner was schenkt. Die beiden haben reingehauen, die einen haben Gas gegeben, ohne sich zu verletzen, aber mit Rums. Das ist Wrestling, ja, für mich ist Wrestling halt ein Kampf und ich will, wenn ich mir so, so ein Match angucke, will ich einfach das Gefühl haben, dass ich denke, alter, die beiden Männer, die haben was drauf, mit denen lege ich mich nicht an. Und nicht das Gefühl haben mit, mh, da ist ein kleiner Junge im Ring, der wiegt 20 Kilo und das ganze Internet hype den, obwohl man den gar nicht sehen will und obwohl jeder Mainstream-Typ sagt, nein, warum steht dieses Kind im Ring? Naja, egal, anderes Thema und andere Promotion. <lacht> so. ähm, ja, This is Wrestling, habe ich mir aufgeschrieben, authentisch, hart, competitive, aber trotzdem Tra- Drama und viel, viel Story. Und so, wenn das WWE nur so machen würde, wäre WWE meine Promotion Und dann würde ich äh, WWE in den Himmel loben. Weil das ist genau das, was ich geil finde. Äh, Ist jetzt rein subjektiv. ähm, Was mich total abholt. Das ist geil. Also, das kannst du auch jedem Dritten zeigen, der nicht Wrestling kennt. Der kritisch über Wrestling spricht und sagt, ey, das ist alles Fake. Das ist doch alles Show. Den kannst du das Match zeigen. Und der wird auch dort Elemente finden, wo er sagt, ah, okay, hier war es aber Show. Aber der wird genug Elemente äh, finden, wo er sich zu dir dreht und sagt, Oh, da hat er aber schon reingehauen. Oh, das war jetzt aber echt, ne? Und das ist das, was ich im Wrestling will. Ich will bei Wrestling, dass man diese Fiktion hat und diese, ja, die Fiktion auch leben kann. Äh, dass es doch an manchen Stellen hundertprozentig echt ist, ja? Oh, auch wenn man weiß heutzutage, es ist Entertainment. Auch wenn man weiß, okay, die arbeiten eigentlich zusammen. Soll für den Moment das Gefühl entstehen, okay, hier ist ein Kampf. Ja, genauso wie ich im Film eintauchen kann. Und weiß, ey, es gibt die und die Situation gar nicht, aber im Film glaube ich dran, weil es authentisch erzählt worden ist. Und das war hier zwei fantastische Wrestler, Entertainment gecatcht, Ähm, diese Aktion von Matt Riddle, vom Cage. Also jeder hat seine Stärken gezeigt. Ähm, Cage-Erfahrung von Matt Riddle heißt, er hat den Käfig eingesetzt, was ein Thatcher nicht gemacht hat. Thatcher-Erfahrung von Grappling, er hat Grappling-Moves eingesetzt, die die Riddle nicht so kannte äh, und, und, und eher aus dem Ringtechnischen gekommen. Dann diese Sequenz, auch wenn man hier ein bisschen dran rum kritisieren könnte, trotzdem fand ich sie gut. Ähm, dann die Sequenz mit dem Realismus, heißt nach diesem Kick oder ein Kick, den Tim Thatcher bekommen hat, ähm, ja, hatten wir eine Sequenz, dass Tim Thatcher seine Zähne verloren hat. Also er hat Blut gespuckt, er hat seine Zähne verloren. Das wurde groß in, in Szene gesetzt. Es kam ein Ringarzt. Und das hat so einen Touch von... In Szene in, gesetzt. In, in Szene gesetzt, <lacht> im wahrsten Sinne. Ja, und ähm, das hat so, so einen Touch von, von, von Realismus reingebracht. Das hat, das hat das Ganze rund wirken lassen. Das war für mich richtig geiles Wrestling. Ich glaube auch für viele Zuschauer richtig geiles Wrestling. Ich weiß nicht, wie das Internet das sieht. Ob die mal in meinem Boot sitzen und das auch als geiles Wrestling abstempeln. Oder dann doch das Drake-Maverick-Match, das Match des Abends war. <lacht> ähm, ja, ich fand es richtig geil. Und äh, an alle Zuhörer, die das nicht gesehen haben, die vielleicht auch keinen Bock haben, derzeit NXT zu gucken, guckt euch den Main-Event mindestens an. Der Main-Event, das war es wert, da
0: reinzuschalten. Das war es absolut wert. Und du hast jetzt die Zähne angesprochen. Ich glaube, wir werden Tim jetzt zukünftig mit einer Zeitlücke sehen. Ähm, also die, die hat wir ja, ja schon vorher gehabt, ne? Ja, hatte, aber hat man im Vorfeld bei NXT nie so richtig gesehen, muss man sagen. Also ich glaube, dass man das jetzt auch, auch quasi... So
1: nicht, oder? Hat man das hier gesehen? Doch, auf manchen Bildern sieht man es ja, aber generell wurde das ja hier auch nicht so in Szene gesetzt, ne? Nee,
0: Na, ja. nicht, nicht wirklich, aber es war, ich meine, man, man hat das schon immer gesehen. So. Man hat das,
1: ja, das, ist halt, das ist halt ein Vorteil, sage ich immer,
0: als Wrestler, wenn du irgendwie ähm,
1: äh, vorherige Schäden hast, nennen wir es mal so... Heißt Zahnbrücken, Zahnlücken, was weiß ich was, äh, irgendwelche Implantate oder, oder, oder Sachen, die du abnehmen kannst. Ein falsches Ohr, ein falsches Auge, was weiß ich was. Äh, das ist halt geil, dann kann man das nämlich in solchen Fällen einsetzen, wenn das vorher noch nicht bekannt ist. Und ähm, dann wirkt das halt noch geiler. Ne? Stell dir mal vor, ähm, ihm wären nicht nur die Zähne rausgefallen, sondern auch ein Auge rausgeploppt. <lacht> ja. das, oder ein falsches das Ohr so, abgefallen. Oder das kann ein falsches auch Ohr abgefallen. Ja, nein, aber das, das, das finde ich geil. Also, und ähm, ich glaube, da gibt es genug Leute, vor allem, äh, sage ich mal, äh, normale Fans, Marks, die da wirklich nicht zu viel von der Materie wissen, die das voll abgekauft haben. Aber auch die Smart Marks, die dahinter stecken und sagen: Wie war das jetzt? War das jetzt eine Blutkapsel oder war das jetzt wirklich so? Ja.
0: Warum reden die denn so wie, wie, wie Tobi?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, schau mal, ich weiß nicht, ob das mit dem Ohr vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen ist. Es gibt ja auch Wrestler, die tatsächlich Prothesen, Beinprothesen haben. Naja, vielleicht fällt, verliert man ein Wrestler im, im Match sein Bein, das wäre vielleicht auch mal, auch mal geil. Das in einem figure was? for Lad-Glock bricht das Bein ab
1: ist schon passiert, bei der WWE schon passiert, mit Brock Lesnar Storyline
0: gegen, wie hieß er ja damals, Zack? Zack Gavin hieß er, aber Zach. das war es ja die Prothese. Ich meine, wenn man das Ach, jetzt so verkauft, Bein. dass das Bein wenn man das das Bein abfällt. <lacht> ja
1: gut, das, äh, das wäre was anderes. Aber ich meine, eben so eine Prothese, wenn die Prothese realistischer aussieht, dann würde das auch da gehen. Ja? Und mit dem Ohr hat das auch schon geklappt. Ich sag mal, äh, Mick Foley hat damals in Deutschland tatsächlich sein Ohr hier verloren und äh, es gab später auch bei späteren Turnieren Sequenzen da wurde das auch eingesetzt. Also das heißt, dass man mit diesem Verlust des Ohrs gespielt hat, ja? So, und das äh, ist völlig legitim, das zu machen, auch wenn das nicht jeder kennt. Ist gut, dass es nicht jeder kennt, dann kann man das heute wieder als neues Stilmittel einbringen. Vielleicht nicht mit dem Ohr, ist vielleicht zu brutal in 2020, aber zumindest äh, in dem Fall da mit den Zähnen.
0: Ja, das hat man gut gemacht, wie ich finde. Das, das hat wirklich gepasst, auch in dieses Match. Am Ende war es so, es gab den Moonsault von oben, von der zweiten Etage, wo man auch langlaufen von dieser Rampe oben von Matt Riddle auf dem Missy Thatcher, der sah schon ganz geil aus. Ach, also nicht ein Moon-Soul, sondern das war so ein Corkscrew-Splash. Genau, genau. Ja. Der und Starship
1: ähm, Pain wollte ich fast sagen, ja. aber das ist was
0: anderes. Ja, ist ein bisschen anders, krasse Aktion auf jeden Fall, die hat beiden sicherlich auch nicht so unbedingt gut getan. Und am Ende gab es aber dann die, auf, die Aufgabe von Matt Riddle, der im We're Naked Joke von Triple Thatcher aufgegeben hat, das sieht man selten, nee, es war TKO, gell? es war der Referee, also ähm, Dings hat abgebrochen, weil, genau. weil ähm, ja, Matt Riddle sich nicht mehr bewegt hat, Also war das, das ist Ende. geil.
1: Das, das war, das meine ich, hier merkst du einfach, dass Kämpfer im Ring stehen, auch im Booking, auch in, der, in dem Aufbau des Matches, dass man sich da Gedanken gemacht hat und das ist authentische Erzählung, das ist richtig smart, keiner sieht dadurch scheiße aus, ja, äh, Thatcher siegt, ganz wichtig, gegen Riddle, er hat sich also seinen Standing erarbeitet, jeder Fan wird jetzt sagen, okay, auch wenn man ihn nicht mag, wird man ihm sagen, ey, das ist ein tough guy, alter, das ist so ähnlich wie bei Benoit damals, wenn der rauskam, die ganze Halle, oh, okay, Egal, ob der siegt oder nicht, es wird tough. Es wird tough. So, und so ist, soll das bei Thatcher auch sein. Also nur von dem Aspekt mit Benoit, ne? Äh, <lacht> so, und äh, ja, das wirkt jetzt auch schon so. Und Riddle, der ein Kämpfer ist, jeder weiß, wie legit der ist und dass der neben seinem Grinsebacken-Gimmick äh, äh, ein Fighter ist und auch bei UFC was gerissen hat. Ja, und der verliert hier. Er gibt aber nicht auf. Er wird auch nicht irgendwie... Ähm, ja, so dargestellt, dass er irgendwie schwach war. Nein, der Referee bricht das ab, weil Riddle einfach... Gut, aus Kämpfersicht kann man sagen, das war dumm von Riddle, weil jeder Fighter, jeder professionelle Fighter würde sofort tappen, wenn man weiß, ey, ich bin im Chokehold, ich komme da nicht mehr raus. Tap, bevor du kaputt gehst daran. Heißt, der Gegner drückt weiter zu, und du hast noch irgendwelche Verletzungen, kannst in den nächsten Wochen nicht antreten. Aber so weit gehen wir nicht. Deswegen fand ich es gut, dass er hier nicht aufgegeben hat. Sondern eben der Referee abbricht, so sieht er stark aus und beide sind gestärkt, waren mega fight. Und Mich würde interessieren, was die Zuhörer dazu sagen. Also, ob die auch so abgeholt wurden oder ob ich natürlich als Wrestling- und Catch-Fanatiker und, und der aus der ja, tatsächlichen Kampfgeschichte kommt und auch
0: Oldschool sehr mag, ob ich da alleine mitstehe oder wir alleine damit stehen. Du bist ja
1: auch ein Fan davon.
0: Ich bin auch ein Fan davon, ich fand den Main-Event super, mir hat es richtig unterhalten mich. Und durch den Main-Event und einige Vignetten in der Show muss ich ähm, jetzt abschließend auch mein Fazit ziehen und sagen, das war eine ganz gute NXT-Episode, wie ich finde, es hat Spaß gemacht, die zu schauen. Klar gab es auch ein paar Lowlights, aber äh, alles in allem hat es mal wieder richtig Spaß gemacht.
1: Genau, kann ich dir nur zustimmen. Ich habe ja genug geredet heute. In dem Fall, ja, hast du da alles gesagt. Gute Ausgabe, es geht wieder bergauf.
0: Es geht wieder bergauf. Und wir haben auch die Einschaltquoten, wir haben ja diesmal Freitag früh aufgenommen, weil wir Donnerstag nicht aufnehmen konnten und wir können ja auch mal die Einschaltquoten sagen, denn NXT ist im Vergleich zur Vorwoche, in der Vorwoche hatten wir 592.000 Zuschauer, in dieser Woche sind es knapp 140.000 mehr, 731.000 Zuschauer Ja, im vielleicht
1: wird es in der nächsten Woche auch wieder mehr werden, weil man jetzt wieder ein bisschen besser wird vom Programm, vielleicht merkt man das direkt, also ähm, ja, könnten, könnten wir haben. Ich würde es Wünschen
0: ich würde es ihnen auch wünschen. Also das würde sei ihnen zu gönnen, wenn sie jetzt im Programm wieder feilen und es ein bisschen besser wird, mehr Zuschauer zu gewinnen. Klar. Definitiv. Bei AW übrigens im Vergleich, äh, letzte Woche 701.000 Zuschauer. Auch ähm, ähnlicher Zuwachs auf 827.000. Also mhm. insgesamt knapp 260.000 Leute, die an dem Mittwochabend ähm, bei der Wrestling mehr geschaut haben als in der Woche zuvor. Ja, ich würde auch sagen, der Mittwoch ist auch der Wrestling-Tag geworden, oder? Der Mittwoch ist auf jeden Fall der Wrestling-Tag geworden, da glaube ich, das können wir so unterstreichen, das sind auf jeden Fall für uns zumindest und ich glaube auch da spreche ich für ausnahmsweise mal für das Team TJT und wahrscheinlich für das gesamte Spotfight-Team, dass der Mittwoch der der beste Wrestling-Tag in der Woche ist. Definitiv.
1: Ja.
0: <lacht> auch wenn er anstrengend sein kann, ja. <lacht> auch wenn er anstrengend sein kann, das ist richtig. Das kann auch immer mal sein. Anstrengend sind natürlich auch das Team TJT und das haben wir ja schon oft gesagt und ähm, wir haben jetzt, ich glaube, 300 Patreons und ihr durftet ja entscheiden, was für ein spe- spezieller Podcast, was für einen speziellen Podcast es geben soll und die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass wir zwei, Shack wir von NXT, das Team TJT in irgendeiner Art und Weise platt machen sollen und ähm, das wird kommen. In einem Tobis Mutter
1: on the Pole Match.
0: Dann da würde ich mich sogar anstrengen.
1: Ich auch. Also bei, <lacht> bei der Mutter, da würde ich mich auch ordentlich anstrengen.
0: Das, da kannst du so sicher sein, ja. Warte mal ab, was <lacht> es sein wird. Das werden wir noch nicht genau sagen, was es sein könnte. Es könnte natürlich auch, und dann schließen wir den Kreis wieder zu heute, auch ein Gesangsduell sein. Und um zu zeigen, dass wir auch da besser sind als die anderen beiden, habe ich was vorbereitet. Der Maxter weiß es nicht, aber der Maxter gibt mir jetzt so quasi... Du bist
1: jetzt meine liebliche Stimme.
0: Nee, ich brauche jetzt deine Steve Blackman-Beats äh, im Hintergrund, denn ich fange jetzt an zu singen. Und äh, zwar. Wie
1: war ein Steve
0: Gän- genau. Das war's dann Die ganze Zeit auch ein bisschen leiser, denn ich singe jetzt. Achso, ja, okay, okay. Denn der Song heißt. Schotzi, schenk mir ein Foto. Oh,
1: da muss ich mich anpassen. Mal gucken, mal gucken. Genau,
0: ja, du singst den Refrain mit. Aber ich
1: probier's, ich probier's. Komm,
0: let's go. Der Abend neigte sich, doch dann da sah ich dich. So ein Gefühl war mit nicht zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist. Ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich zähle bis drei und winke dich herbei. Und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? Und jetzt, Schotzi, schenk mir ein Foto, schenk mir ein Foto von dir. Schotzi, schenk mir ein Foto, nur sein Foto wünsche ich mir, ich sagte, Schotzi, schenk mir ein Foto. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, es war wieder wunderbar, wir hören uns beim nächsten Mal. Schotzi, nächsten mal. schenk mir ein Foto. Und kommt gerne
1: mal bei unseren Kanälen vorbei, ja? Ein kleines
0: Und Foto von dir.
1: Twitter, bin ich am Start. Instagram bin ich am Start und Spotify ist eh überall am Start.
0: Also mit dem Und ich Foto bin am Start bei sie schenk mir ein Foto, dann schenk ich dir auch eins von drei dir. Drei. Drei. Schotzi, schenk mir ein Foto, schenk mir ein Foto von dir.